0: Aquí tenemos la depresión de Guadisbaza, era un gran lago de agua salada, era como un mar interior. Alrededor de ese gran lago de agua salada había charcas de agua dulce, que es donde se sitúan los yacimientos. Entonces, ¿por qué aparecen los fósiles aquí en Ventamicena, Fuente Nueva y Barranco León, que son los tres yacimientos? ¿Por qué eran esas charcas de agua dulce. En Barranco León vamos a hablar, lógicamente estamos hablando de un millón y medio de años de los primeros pobladores no se puede hablar de de asentamiento, pero sí vamos a ver un sitio en el que aparece muchísima industrialítica, pocos restos humanos hasta ahora, pero bueno, entonces como un sitio que a lo mejor está un poco alejado de la hiena y que les puede servir un poco para poder alimentarse allí. vuelvo a repetir, nunca de asentamiento ni muchísimo menos, pero un sitio donde está la presencia humana. ...Fuente Nueva, un cementerio de elefantes, entre comillas... ...dirán qué está diciendo esta mujer cuando veíamos en Tarzán... ...lo de los elefantes, tiene un pelín de base... ...y Ventamicena, un cubil de hienas... ...un cubil de hienas con nación antrópica, ahora lo veremos... ...y un cubil de hienas donde apareció el fragmento craneal. ...con su polémica, que ahora hablaremos también de ella... ...pero bueno, ahí está... ...entonces ahí van pasando los millones de años... ...y apareciendo los distintos animales... Tigres de dientes de sable, mamú, homínidos, ahora los vamos a ver en el museo. En este mapilla tenemos el origen del hombre que está en África, la dispersión por Asia y volvemos a repetir. Me pongo un poco pesado con este tema y, y un poco reivindicativo, un poco no sé qué, pero es que mmm, estamos muy cansados con la historia de Orce, ¿no? Entonces, en Orce hace 1,4 millones de años, lo de la interrogación, lo voy a decir lo primero, es porque hay un grupo de investigación que piensa que no ergaste y otro que es otro tipo de erectus. Pero en Barranco León, hace 1,4 millones de años, había un hombre que no hemos encontrado el diente y también nos hemos encontrado la muchísima industria lítica. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer europeo, le pese a quién le pese, es de, está aquí en Orce hace 1,4 millones de años y es gran ahí, no puedo decirlo de alguna manera, que eso es una tontería, pero que está aquí. Vamos a empezar a pasar por aquí. Orce hace un millón y medio de años. ...el desierto que tenemos hoy en día... ...pues con mamú, hipopótamos... ...tigres de dientes de sable... hiena, muchísima hienas... ...y una hiena gigante... ...un caballo parecido a la cebra... ...y aquí bueno, por los tres yacimientos... ...que, que hablábamos antes... ...Barranco, León, Ventamicena y Fuente Nueva... ...¿cómo aparecen los yacimientos? Pues un abuelillo en los años setenta estaba en su cueva cultivando esta tierra blanca cultivando, bueno lo que podía, ¿no? en, en esta tierra blanca y él se encontraba huesos claro, un hombre en los años 70 que no sabía la palabra paleontología y fósil no lo había escuchado en la vida pero claro, él decía que estos que esto huesos efectivamente cuando los tocaba era una piedra o sea, que era algo raro Además de que era era una piedra, eh, eh, los cogía y no era de los animales que él estaba acostumbrado, ¿no? Pues claro, de un un burro, de cordero, algún animal así. ¿La palabra burro es que Yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que no hay ningún problema. Además, el, entre comillas, el burro de Orce ha hecho que hoy esté este museo aquí. Eso es cierto. Yo creo que ha hecho que este, que este museo esté hoy aquí y la tenacidad de Giver y que no pasa nada y que si no es de un humano, que no pasa nada, que se siga trabajando y que aparezcan más. Pero bueno, ahora llegaremos a, a ese tema. Aquí tenemos un licaón, lo que en la actualidad se conoce como un licaón africano, un perro salvaje, un búfalo. Aquí decimos de un ciervo pequeño y claro, decía un ciervo pequeño. Decimos, bueno, pues más o menos las extremidades y la mandíbula son como los ciervos actuales, que no los vemos tan pequeños. Pero claro, es pequeño comparado con aquel que medía más de dos metros sin contar la cabeza y la asta Antes decía que Ventamicén era, era un cubil de hiena. Vamos a ver esto de aquí. Esto es lo más importante de, de este yacimiento. Aquí tenemos trozos de yacimiento originales, bueno iba a decir de la nomenclatura del museo lo de José Giver, no voy a entrar en ese tema pero centro de interpretación pues bueno aquí lo, lo que vamos a ver son fósiles originales todos salvo el tigre de dientes de sable y poco más o sea que de centro de interpretar nada, los, los originales aquí tenemos la caliza con los huesos y ahí hay parte de alguna mandíbula esa acumulación, cuanto menos extraña, no todos los huesos largos. ¿Por qué? El tigre de dientes de sable, el tigre de dientes de sable, mataba sus presas, se comía las vísceras e iba dejando carroña. El carroñero por excelencia, pues la hiena, además una hiena gigante. Las hienas que cogían, cogían las extremidades, cogían las extremidades, las llevaban a sus cubiles para que comieran sus crías y hacían como esa especie de basurero luego, pues hasta ahí bien, una acumulación de, producida por la hiena entre comillas un basurero producido por la hiena muchísimas acumulaciones de este tipo genial, sin problema un, un cubil de hienas, como he dicho Ventamicena al principio pero ¿qué pasa? nos encontramos esto de aquí aquí tenemos el cráneo de un mamús pequeño como la molares infantiles este de caballo, al igual que este este de aquí de rinoceronte y ese de tigre dientes de sable los cráneos juntos dices, bueno, pues por cualquier circunstancia estudiando la espalda, perdón por cualquier circunstancia pues han podido morir todos los, todos los animales juntos pero claro, estaría el cráneo y el resto del cuerpo cuando se estudia, el cráneo se sabe que, que todos los cráneos están rotos por el occipital eso ya es más extraño Que estén todos rotos por el occipital, que estén los cráneos solos. Aquí estamos viendo acción antrópica en el yacimiento de Ventamicena. Es que es muy importante porque ese yacimiento no se ha excavado desde el 95. Y en ese yacimiento es donde apareció el fragmento cranear. Es verdad que no apareció industria elítica, pero también es verdad que no se excava en todos estos años. Y esta acumulación... Sí o sí, no hay otro animal que tenga la capacidad de juntar los cráneos y sobre todo para qué pues los juntaba para extraer cerebro el hombre es carroñero y el último eslabón el de la cadena el cerebro el hombre era carroñero y el último eslabón de la cadena imagínense una hiena que pesa 200 kilos que se ha comido la carne que, bueno, ha matado el tigre se ha comido lo que ha podido, llega a la hiena, se come todo lo que puede y luego llegan los humanos ¿de qué se pueden alimentar? ...pues de la poca carne que dejen la hiena... ...del tuétano, de los huesos largos... ...y de y del cerebro... ...aparte lógicamente pues de... ...que comían pues lo, lo que encontraban raíces... ...algo de fruta... ...y cosas... Bueno, lo, que, ...lo que encontraban en el campo... ...vamos a ir vitrina por vitrina... ...tenemos por aquí la, la pelvis... ...los huesos de las extremidades... ...la mandíbula... ...decir que los fósiles... Eh, ...cogen la pigmentación del sedimento en el que se encuentran... ...ventamicena es la caliza blanca... ...pero sin embargo en Fuente Nueva y en Barranco León... ...la tierra es un poco más oscura... ...por eso estos fósiles son un poquillo más oscuros... El, ...el ciervo gigante... ...con el asta ...o con la roseta, perdón, por donde sale el asta ...parte de los astagalos, los huesos largos... como hablan, ...este animal sería, lógicamente, mucho más esbelto... ...pero como un elefante con las orejas abiertas... ...o sea que el bicho era, era curioso... ...vamos rápido porque... ...vamos a la siguiente vitrina... ...luego si quieren pueden leer toda la cartelería... ...ampliar un poquillo más la, la información... ...en la actualidad... ...una hiena... ...puede pesar unos... 70, 80 kilos... ...y la mandíbula es la mitad de pequeña... Lo que nos viene a decir que estas hienas podían llegar a pesar casi 200 kilos. Y decir también que el año pasado, el año pasado, este verano no era anterior, en la campaña apareció el cráneo de una hiena completo. Entonces ya por la dimensión se sabe que esta hiena podía llegar a pesar 200 kilos. Una hiena de 200 kilos que come pues todo lo que, lo que puede, ¿no? que come hueso y nos encontramos los coprolitos las heces de hiena fosilizar, la caca más antigua de Europa hablando en plata entonces aparecen los coprolitos siempre con la industria lítica. ¿qué nos viene a decir eso? pues que el tigre mataba y las hienas se comían lo que podían dejaban su heces y luego llegaban los, los humanos y iban detrás de ella y se comían lo que podían también ...entonces... ...ahora hay una especie de, de documental... ...duró unos 12 minutillos... ...y realmente es una lucha entre hiena y homínido... ...que es prácticamente lo, lo que existía aquí... ...sobre todo en el yacimiento de Ventamicena... ...vamos a la siguiente vitrina... ...nos encontramos dos tipos de tigres de dientes de sable el meganterium, que es el pequeño, y el homoterium, aquel sea una reproducción, ¿no? Que sería, claro, así completo, y y con esa estructura no no iba a aparecer. Aparece bastantes restos de homoterium, y las cuatro primeras, de las cuatro primeras piezas que aparecen en el yacimiento de Ventamicena, serían estas de ahí. El meganterium, cuando aparecen esas piezas, a ver, los paleontólogos, se volvieron locos porque en todos los yacimientos que aparece tigre de dientes de sable, luego aparecen restos humanos. Claro, cuando vemos, bueno, en I6, los lo dibujos animados y también vemos en Pedro Picapiedra que saca un tigre de dientes de sable por la ventana, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Si acaso la mascota sería, sería el hombre, ¿no? tendría que ser, están los papeles un poco. ...en fin, siempre va a ligar la presencia humana... A, ...con el tigre de de sable... ...por lo que hablamos... ...el gran depredador... ...y detrás los carroñeros... ...pues tenemos los huesos de las extremidades del rinoceronte... ...la mandíbula de un oso... ...ventamicena también con la, la caliza blanca... ...y ahora vamos a ver el hipopótamo... ...esta mandíbula de hipopótamo... ...nos dio muchísima información... En el 95, no es como abordo yo este tema. En el 95 se hizo en Orce un congreso a nivel internacional, vinieron los mejores paleontólogos del mundo, iba a ser el punto de inflexión de Orce, era cuando se iba a poner en el mapa. Pero bueno, aparece esta pieza en el yacimiento, bueno, ese año fue el primer año que se excavó en Barranco León, aparece esta pieza y aparece con muchísima industrialítica social. ¿Qué quiere decir industria lítica... son las herramientas que tenían estos hombres... ...ahora las vamos a ver que el sile, un pelín tallado y poco más... ...y luego una, una pieza que serían como los percutores... ...pero que realmente, bueno, ahora lo veremos... ...son como piedras normales... ...estamos hablando de un millón y medio de años... ...de un hombre carruñero, ...entonces pues necesita eso... ...algo para cortar la carne que dejen la llena ...y en fin, y poco más... Pues como digo, iba a ser el momento de que se iba a poner en su sitio. Pero al aparecer tanta industria lítica ya existía la polémica del hombre de Orce, que vuelvo a repetir, ahora hablaremos de ella. Pero claro, al, al existir tanta industria lítica, pues se pensó que era el yacimiento a seguir. En ese momento, el grupo de investigación que venía del Instituto de Paleontología de Sabadell se divide... Eh, ...parte de ese grupo... ...apoya la teoría de que el fragmento granear... ...pues no era humano y tal... ...y... ...y en vez del punto de inflexión ascendente... ...fue descendente ¿no?... ...se pelean los... ...se pelean los, los investigadores... ...y surge otra vez... ...pues la polémica del fragmento granear... Claro, algunos de los paleontólogos pensaron, y además llevaban muchísima razón, que si aparecía tanta industria lítica, alrededor de esa industria lítica iban a aparecer restos humanos. Efectivamente, en Barranco León apareció el diente, que es una historia un poco extraña. Vamos a los molares de elefante y ahí también que tenemos, bueno, de elefantes, de mamú y ahí tenemos un mamú antes he dicho que, que Fuente Nueve era como un cementerio de elefantes. y se habrán quedado un poco diciendo eso como, como es, ¿no? Eh, en los años 80 un chico estaba ampliando su, su cuarto de baño en su cueva y le salió la defensa de un mamú ...claro... ...destrozarle... ...si se si, 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 si hubiese sacado ¿no?... Esa, ...esa defensa era destrozarle la cueva entera... ...y además había muchísimos restos en otros sitios... ...entonces era un poco... ...un poco absurdo... ...y la tiene el chico allí en su cuarto de baño... ...se consolidó... ...le pusieron su vitrina... ...y allí la tiene el muchacho... ...ahora mismo en el yacimiento... ...en el yacimiento de Fuente Nueva... ...hay dos mamú ...y este que tenemos aquí... ...el yacimiento de Fuente Nueva... Está cerrado al público, pero tiene justo enfrente una ermita, una antigua ermita que se ha rehabilitado como centro de interpretación. Estamos un poco a expensas de que se den, den los permisos y eso, porque es que está habilitada ya con los paneles, todo para el centro de interpretación. O sea que. Pues aquí tenemos un mamú, tenemos las costillas, tenemos la columna, la pelvis. La mandíbula, ¿qué le falta? Bueno, le faltan más cosas, pero sobre todo le faltan las extremidades, ¿no?, a este mamú. Pues alrededor de este mamú vuelve a aparecer muchísima industria elítica otra vez, muchísimas herramientas y muchísimos coprolitos, las la heces de la hiena. Entonces, lo que estamos hablando, la competencia entre ellos. Aquí esto es de ventamicena. Tenemos la mandíbula de una mamú mayor y que casi seguro murió de hambre. Mucha información, ¿no? Por un millón y medio de años. Sabemos que es una, porque la dimensión de la mandíbula de un mamú en masculino sería más grande. Pero entonces, claro, me pueden decir, bueno, no puede ser un mamú pequeño, ¿no? Un mamú de, de corta edad. Y se sabe que no, porque a los mamús, a los elefantes en la actualidad, primero les salen dos molas como esas pequeñas, el número dos. Se les caen... ...le vuelven a salir otras dos muelas... ...que sería el segundo molar... ...se les vuelve a caer... ...y ya cuando les sale la tercera... ...claro, nos imaginamos... ...ese ese molar, ¿no?... ...y todas esas... ...todas esas crestas... ...tienen una cúspide... ...al ir masticando... ...se van desgastando... ...y cuando están muy desgastadas... ...es cuando se mueren de hambre... ...no poder masticar... ...¿dónde se van los mamús?... ...se van a sitios acuosos, ...se van... ...y mueren muchas veces... ...o casi siempre al borde de, esa, de esas charcas... ...entonces no es lo que veíamos en Tarzán muy poético... ...que se ponían como enfermos y se iban a morir a un sitio... ...pero es verdad que hay esas concentraciones... ...por lo que estamos hablando... ...porque se van a esos sitios acuosos... ...y muchas veces mueren allí... ...entonces... ...ahí está un poco la explicación entre comillas... De, ...del cementerio de elefantes... ...y aquí tenemos el asta del ciervo gigante... ...el asta del ciervo gigante... ...es que como... ...esto del andaluz murciano este que tenemos aquí... <risa> ...lo de la S no, lo tenemos... No, ...no, no, no, pero que también es verdad que pasa eso, ¿no?... Que, ...que tenemos, pero claro... ...es nuestro acento... ...entonces tenemos... ...el hasta, el cráneo, el otro pedazo de asta y, ...y los dos metros de cuerpo... ...y ahora ya sí hemos llegado... ...al fragmento craneal... ...bueno, pues aquí tenemos la joya de la corona, por decirlo de alguna manera. A ver, eh, primero nos ubicamos el fragmento de Orce, o sea, el hombre de Orce, ese trocillo de cráneo, y hay que decirlo, ¿no? Además, lo voy a decir lo primero. La comunidad científica está dividida. Hay un grupo que dice que es humano y otro que no. Era lo que al principio hemos comentado, que que el primer europeo esté en la zona norte de Granada parece ser que no... como que no interesa mucho, ¿no? fin, vuelvo a repetir, tiene una polémica importante y hay un grupo de investigación que dice que es humano y otro que no, lo que sí está clarísimo es que el diente, que ahora veremos, todos los paleontólogos del mundo están de acuerdo en que está datado en 1,4 millones de años en que apareció en el yacimiento de Barranco León junto con la industria lítica que veremos y no tiene ninguna polémica hablamos un poco de de este de aquí, es el fósil del que más se ha escrito Eh, casi todo malo ...pero hay veces que dicen que hablen de ti... ...aunque sea mal, ¿no?... ...y aquí es lo que nos nos ha pasado... ...claro, aparece ese fragmento craneal en los años 80... ...pues se habla del hombre de Orce, ¿no?... ...como que el el primer europeo... ...y se habló algo así... ...pero luego eh, en los años 90... No fue portada el hombre de Orce, pero luego en los años 90 sí fue portada el burro de Orce. Ahora ahora explico por qué. Ese fragmento granear tenía un trozo de caliza, una ganga calcárea, ¿no? Pues para quitarle ese trozo de caliza, Giver piensa en llevárselo a los mejores paleontólogos para que se la quite, bueno, para, para estudiarlo, ¿no? Aquí las posibilidades que tenía él, bueno, pues eran y un poco y ahora también son más, más escasas ¿no? pues bueno, lo lleva a, en el sur de Francia hay un pueblo que se llama Tautabel ellos regentaban el primer europeo, el hombre de Cromañón con ocho, con, 40.000, perdón, con 40.000 años eh, ahora, hay un orz, ahora hay un empanamiento entre, entre Ortiz y Tautabel curiosamente ¿no? eh, entonces bueno, pues le quitan esa ganga calcárea y aparece una, una pequeña cresta ...claro, cuando aparece esa pequeña cresta... ...dicen, los del Lule, ...uy, esto no, esto no es de humano, ...esto es un caballo... ...pero curiosamente... ...denomina un ecu granatiense... ...aquí eh, aparece caballo muchísimo... ...pero todo el caballo que aparece... ...es el que veíamos al principio, el ecu altide. ...pues, como digo, la portada del país... ...la portada del jueves... ...era el gran fraude, el burro de Orce... ...eso cuando estábamos estudiando... Y te decían lo del burro, bueno, pues te daba un pellizquillo así en el, <ríe> en el estómago, ¿no? Eh, se siguió trabajando, la sutura sagital era distinta si era de un caballo a si era de un humano, perdón. De ahí salió albúmina humana, pero decían que también la albúmina humana es que estaba el fósil estaba contaminado, que la albúmina humana era actual. Bueno, algunos comentaban que la albúmina humana era de Yver, ¿no? O sea que era ya un, un poco rizar el rizo casi, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvo la, un poco la, la historia. Eh, ahora ya se ha susanado lo del burro de orce. Ahora ya nadie piensa que es de un caballo. Pero ahora los detractores pues dicen que puede ser también de un bóvido. O sea, ahora se nos ha convertido en una, en una cabra. En fin, ahí sigue un poco la polémica. Como digo, la comunidad científica dividía. ...pero el diente, todos los los paleontólogos están de acuerdo... ...el diente se descubre hace unos... ...me quiero estar equivocado, hace unos 14 años más o menos... ...se publicó hace 3 o 4... ...y el diente, vuelvo a repetir... ...el diente más antiguo de Europa y del primer europeo... ...además avalado por la industria lítica que tenemos aquí... ...aquí tenemos todas estas chinillas... Es que hacemos, es que hacemos, eh, co, hemos cogido siles actual, ¿no?, sobre todo cuando vienen los coles y todo eso, ¿no?, y les tallamos un poco la, el sile. Ahora no lo voy a hacer, que tengo una contractura y entonces aquí vamos a ver las originales. Se lo creen que el sile que, que el se talla y que corta como el cristal. Además tenemos una, cogemos un folio, ¿no?, y le, y le hacemos así, es verdad, a los niños les le gusta y... ...y lo ven así más claro, ¿no?... Uh-huh. ...pues tenemos las, las lascas de Siles... Y los, ...y los núcleos... ...vuelvo a repetir... ...incuestionable también... ...la herramienta... Ta, ta, ...en eh, 1,4 4 millones de años... ...en Pero Barranco se, León... Se encontró una, en, ...en Barranco León... En Barranco. ...con el diente... Ah, ...con el diente... ...y, perdón, los percutores... ...que ahora me pueden decir... ...bueno, pues eso son piedras normales... ...que se pueden encontrar por el campo... Pues claro, tampoco están talladas, pero claro, si aparecen en un contexto, en un yacimiento, esas piedras se estudian y se sabe que no tienen explicación geológica. Entonces, es lo que hablábamos antes, de un hombre carruñero que necesita algo para cortar la carne que deja la hiena y algo para golpear los cráneos y extraer cerebro y romper los huesos largos y extraer tuétano. Entonces, bueno, pues las, las herramientas que avalan esa... ...que avala ese yacimiento... ...decir que también... ...bueno que en mi cena... ...es verdad que no ha industrialítica... ...pero también hay que decirlo... ...no se ha acabado desde el 95... ...vamos a seguir por aquí... ...¿no te encantaría tener 100 dólares extra... ...en tu bolsillo?...